0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Vibrava. Hoy le quiero dar la bienvenida a Tabata Martínez, una Sherpa que está conmigo en la certificación para ser una Life Coach y sin duda creo que va a marcar una diferencia de un antes y un después cuando escuches su historia, cuando te motives, escuchando cómo es que ella ha luchado por sus sueños siempre y... No se ha dejado vencer por el que dirá, no se ha dejado vencer por las etiquetas, por los estereotipos. Ella nos demuestra con su ejemplo que todo se puede en esta vida si tú te pones como prioridad. Si tú te pones en primer lugar y si tú luchas arduamente por lo que quieres. Si tú le pones el corazón y te, y te reconoces como merecedor de esa realidad. Ella es una venezolana venezolana que nos viene a demostrar que los sueños se pueden alcanzar, se pueden lograr. Que si tú te lo propones, puedes llegar tan lejos como quieras. Ella ahora está en proceso de certificación como Life Coach y tiene un podcast increíble que se llama Mujer Fénix. Nos va a estar contando cómo es que comenzó su, su despertar espiritual, cómo es que ella decidió convertirse en Life Coach y qué fue lo que pasó antes, durante pues de todo este proceso. Nos va a enseñar el, el poder que necesitamos para cambiar, para transformarnos y que y sobre todo que es posible, que es posible lograr todo aquello que nos proponemos siempre y cuando estemos listos para tomar acción en nuestra vida. Te dejo con el podcast con contábata y espero que lo disfrutes y quédate hasta el final porque te tengo una sorpresa. Vamos a estar platicando de eh... Cómo dejar ir las cosas o cómo darte cuenta que no está hecho algo para ti. ¿Cómo fue tu experiencia en ese punto de soltar, de decir hoy, hoy me doy cuenta que esto ya no es para mí, quiero cambiar y necesito como reinventar no solamente yo Tabata como persona, pero en general, no sé. Ahí cuéntame como un poquito sí. cómo empezó esto.
1: El fuerte fuerte empezó en el en el 2012, ¿sabes? Cuando ya yo vivía todavía en Venezuela. Y digamos que yo había hecho una carrera profesional en la que a mí realmente nunca me había gustado esa carrera. Es muy interesante, muy bonita, pero lo había hecho porque mi madre insistió mucho en que nos formáramos, cosa que le agradezco un montón, ¿no? Porque uh -huh. para mí la formación es importante en muchas cosas. Pero resulta que yo había entrado a trabajar, el típico trabajo de todos los de lunes a viernes, desde las 7 eh, de la mañana hasta las 4 de la tarde, luego entonces, además viviendo en una ciudad como Caracas, colapsada estresante, trabaja pa, vive para trabajar, no trabaja para vivir, ¿sabes? Entonces eh, llegó un punto que yo me, creo que me sentía muy incómoda con mi vida, o sea, era uh -huh. como una insatisfacción con mi vida. Estaba, empecé a tener también, estaba somatizando, empecé a tener gastritis, empe, muy joven, ¿sabes? O sea, quien uh -huh. a los 25 años una gastritis, ¿sabes? ¿Por qué? Erosiva, migrañas constantemente, estaba muy amargada. Yo me preguntaba, me cuestionaba, decía: porque esto es la vida, o sea, yo voy a pasarme toda la vida en una, en una carrera, ejerciendo una carrera que no me gusta, uh -huh. en una oficina, tolerando a gente. Por ejemplo, ya llegó un punto que toleras a gente que no tienes por qué tolerar, donde ya se pasan ciertos límites, ¿no? Entonces. Yo eh, me había ido bien en este trabajo, además ganaba muy bien, pero resulta que cambian a mi jefe, el que me enseñó todo. Básicamente una persona que era muy inteligente emocionalmente y sabía manejar muy bien a la gente. Y, y él me enseñó muchas cosas, pero lo cambian, lo trasladan a Colombia y ahí entra una persona que se convierte en todo un reto para mí. ¿Qué pasa? Que yo todo ese año estaba, ¿será que tengo que cambiar de trabajo? ¿Será que esto no es para mí? ¿no? Ya empezaron todos como esos cuestionamientos. Pero no, no sucedió nada hasta que entra esta persona a mi vida, una persona que me irritó, que me trató muy mal, que me hacía sentir la peor cosa del planeta. Y vamos a estar claros, de alguna u otra forma puede que yo haya atraído a esa persona a mi vida, un poco para retarme a ver qué iba a hacer o cómo lo iba a resolver. Además me hizo ver muchas cosas de mí que evidentemente tenía que resolver, ¿no? entonces, bueno, resulta que eh, yo estaba ya en ese tiempo digo, yo este si trabajo no, ya no me gusta yo no me siento motivada, ¿qué va a pasar? yo nunca llegué a sentirme como depresiva, pero sí estaba somatizando demasiado y estaba como muy a la defensiva, ¿no? Uh -huh. pues nada, resulta que es lo que yo te decía una vez te digo, a veces la vida mm, eh, eh, te da chance, te da tiempo ¿no? a ver, ¿cómo tú vas a reaccionar? y si tomas las decisiones o no yo no tomaba la decisión y la vida misma la tomó por mí. Dijo, bueno, tú y yo sabemos que, en mi alma, ¿no? tú y yo sabemos que esto no va por ningún lado, que tu, tu vida, tu rumbo no va por aquí, pero claro, está el miedo de cómo voy para otro lado, a dónde voy, cómo suelto esto que me genera un ingreso, cómo suelto esto que me da de comer, qué va a decir mm. mi mamá, cómo me va a ver mi hermana, porque aunque no lo creas yo, yo pensaba mucho en eso. Mi mamá decía, decir, bueno, ¿y ahora de qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? Yo no te voy a mantener, yo no te voy a ayudar. Y eso que yo vivía allá sola, ¿sabes? Entonces, este, al final llegó un día, eh, yo de verdad que ya yo no tenía ganas de ni ni ir a trabajar. Y nada, sencillamente me pone la carta de, de, no ni siquiera la carta de despido, la de renuncia para que la firme ¿vale? Porque, bueno, porque este tipo y yo no nos las llevábamos para nada bien. Y, y como en Venezuela era, estaba prohibido, pues, entonces, bueno, de alguna u otra forma, gracias a, esa, a ese despido que me hicieron, eh, fue donde yo básicamente empecé como a cambiar, ¿no? Ese clic, eh, solté, me quedé sin un empleo, eh, me tiré más o menos un año, donde fue cuando yo decidí emigrar, ¿no? Entonces, básicamente, el clic me lo hace eh, ese despido, ¿no? Ese decir la vida de que, bueno, tú no quieres tomar la decisión, pero tú y yo sabemos de que nos tenemos que mover de aquí porque es que ya tú no tienes que estar aquí. Pero claro, uno ser humano racional, eh, y de dónde como y cómo produzco con ese, ese miedo a lo que viene, esa falta de seguridad en Dios o en el universo, en la vida, como cada quien lo quiera llamar, de que realmente estás dando paso, un paso gigante por algo realmente mucho mejor.
0: Tú en algún momento, antes de que llegara esta persona eh, clave, Eras feliz en tu trabajo, estabas, eh, o sea, te veías ahí trabajando como mucho tiempo o ya veías como, haciendo retrospectiva, veías ya focos rojos que te hacían decir, bueno, aquí como que estoy cómoda, pero no feliz, o estoy a gusto, pero no, o te veías ahí para siempre.
1: No me veían nunca ahí, <ríe> se lo directamente, ¿sabes? simplemente yo conseguí ese trabajo porque mi mamá estaba muy preocupada con que yo qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Eh, digamos que no me dio tiempo de yo elegir, yo si hubiera elegido a lo mejor hubiera sido bailarina o sabes otras cosas. Uh -huh. Entonces en realidad a mí no me gustaba ese trabajo. Disfrutaba ciertas cosas porque tenía buenos compañeros, porque hacíamos cosas bien, pero era un trabajo muy monótono y yo no sirvo para estar monótona. No uh -huh. no sirvo para ponerme solo a, re, a sacar copias y a meter al banco y a estar pendientes si el gobierno nos aprobó las divisas y a importar y a exportar. O sea, eso es un trabajo muy técnico. Es un mm. trabajo bonito, sí, pero es muy técnico. Y, y no, o sea, yo sinceramente yo tenía muchos focos rojos, muchísimo. Yo no estaba a gusto, yo lo hacía porque sencillamente hay que madurar, tienes que crecer, tienes que tener un trabajo que te dé de comer, que produzca. Entonces, en realidad, no, o sea, ya yo tenía muy claro, había algo muy dentro de mí. Si ya cuando yo hice mi carrera, la cara, sin, imagínate estudiar cinco años algo que no te gusta. Solo disfrutar precisamente materias sociales como derecho Porque yo disfrutaba, esos eran los tipos de cosas que yo disfrutaba. Cuando yo tenía que redactar y escribir, ¿no? Cuando tenía que a lo mejor hacer un ensayo, cuando, sobre todo más de, de relaciones internacionales y tal. Pero de resto, cuando tenía que ver con aduanas y esas cosas, yo decía, esto no, no es lo mío.
0: ¿Qué fue lo que estudiaste? negocios internacionales o algo así comercio internacional,
1: ah, comercio internacional. En venezuela, ah, sí. es una carrera de cinco años aquí en españa uh -huh. es como una especialización un máster pero en venezuela es una carrera
0: y esa carrera la escogiste porque eh, ¿por qué? porque te llamaba la atención algo en ella o porque te iba a dejar mucha plata o o porque cuál fue la razón porque en mi caso yo estudié turismo y yo escogí esta carrera porque era una carrera que en mi mente me iba a sacar de mi ciudad y me ibas a obligar a moverme de ahí entonces yo eso era lo que yo buscaba por eso estudié esa carrera no porque me gustara y no tú por qué escogiste comercio pues
1: mira yo, yo soy una persona que, yo soy muy rara no porque yo soy yo digo que yo soy muy dual si por mí fuera, yo estuviera haciendo eh, protestas todos los días en la calle y diciéndole a los gobernantes que se bajen. <ríe> Entonces, yo, yo digo que yo tengo como esa rebeldía oculta, pero no tengo el valor para ponerme de cabeza, ¿sabes?, en un colectivo o dirigir, ¿sabes? Entonces digo, por un lado, me interesaba estudiar ciencias políticas, quería estudiar relaciones internacionales porque quería dar voz. A lo, a lo de abajo y dejar, siempre he venido como esas inquietudes muy pequeñas de aprender tal entonces dije bueno a lo mejor si estudio esto puedo llegar a organizaciones, puedo aprender y tal, pero al final eh, no se me dio lo de ciencias políticas, no se me dio lo de relaciones internacionales que es diferente a comercio y digo bueno voy a hacer comercio, ya no me quedan más opciones tengo que estudiar, mi mamá está aquí ¿sabes? y digo pues comercio tiene algunas materias interesantes que me gustan que disfruté muchísimo Derecho consular, resolución de conflictos internacionales, ¿sabes? Y, y pues ya está. Pero era, por un lado, la presión de mi mamá de estudiar algo y evidentemente eso es una carrera que en Venezuela daba muchísimo dinero en el 2008. Todo lo importaba a Venezuela, ¿entiendes? Entonces, todas las además teníamos un control cambiario, todas las empresas necesitaban una persona que se dedicara a... Tramitar las divisas con el Estado. Entonces, todo el que estudiaba comercio internacional estaba listo para trabajar en aduana. Entonces, era un trabajo que era seguro, o sea, te daba dinero, entonces dije, bueno, mm -hmm. no le pones así, y, que más o menos fue un poco así.
0: Y bueno, y ahora regresamos a, a ese momento cúspide cuando dices que te obligan a, a dar un cambio. ¿Qué fue lo que, o sea, cuál fue tu reacción ahí? O sea, lo primero que pensaste tal vez fue en tu mamá, pero eh, estaba sintiendo Tabata que quería, o ahí ni siquiera era como la que...
1: Cuando me pasó lo del despido, yo me sentí liberada o sea, es que fue como o sea, por un lado decía uh, tenía, es verdad que si me puedo pensar, Tete había mucho miedo de qué iba a decir la gente ¿no? porque yo he sido una persona muy arriesgada en mi vida, entonces era mucho miedo como qué va a decir mi mamá, qué va a pensar el entorno ¿no? Mi, y en ese momento ya que es mi marido hoy en día estaba conmigo de, era mi novio recién ¿no? entonces yo decía ¿qué van a decir? esto se va a quedar ahora porque me tiré un año sabático o sea, yo, gracias a Dios, esa liquidación que me dieron, porque no me podían despedir así nomás,
0: me sirvió para tirarme un año sabático
1: en el que pude estar mucho tiempo pensando ¿no? y analizando. Pero sentí muy liberada. O sea, yo, yo sentí que me, que me hicieron el favor, ¿sabes? O sea, como gracias. ¿Sabe? Al final es verdad que no te atreves. Y yo aprendí mucho de esa experiencia de que, a ver, uno tiene que escuchar su corazón y uno tiene que escuchar su intuición uno tiene que escuchar su alma cuando ya tú aprendes uh -huh. a conocerte, ya tú sabes dónde hay focos rojos que te dicen, sí. ya aquí sí. hemos terminado, ya aquí hay que irnos, también me estaba afectando la salud, ya en mi cuerpo me lo estaba pidiendo, entonces, pero siempre es que hago, ¿cómo me, de qué como el trabajo, es que no voy a tener otro trabajo igual a este, ¿no? esa carencia de no haber nada mejor, nada me lo uh -huh. merezco, entonces, pues al final, fue un alivio me sentí un poco uh -huh. triste en el momento porque de verdad que yo me llevé yo ese es uno de los trabajos que más he querido en mi vida por las experiencias que viví uh -huh. el, por lo que aprendí por las personas que conocí que hoy en día tengo amigos ¿no? y, pero después fue como me siento en paz y también fue un poco extraño porque tienes una rutina de muchos años cuatro y uh -huh. de repente te quedas como ¿y ahora qué hago? <ríe> con todo pero yo en ese momento decidí, ahora qué hago, no, ahora es tiempo para pensar, tiempo para evaluar, tiempo para analizar a dónde voy, a dónde voy y a dónde quiero ir. Yo tengo nueve años que yo caminé hasta yo encontrar mi punto de partida. O sea, yo ahora estoy encontrando el punto de partida de donde realmente tengo claridad de, de lo que quiero hacer. Nueve años desde ese día. Wow.
0: ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que hizo que te movieras de Venezuela a, a España? Ahora platícame un poquito de esa transición de cómo fue que, bueno, ya estoy liberada, ya no estoy haciendo algo que no me gusta, pero ahora cómo, cómo fue esa transición de moverte de, de tu país, de tu familia, bueno, no sé si en España estás con tu familia, eh, a moverte a otro país totalmente diferente, empezar de cero y... No sé para ti, porque yo cuando me mudé a Irlanda fue literal comenzar de cero y empezar a eh, cambiar totalmente la carrera, cambiar totalmente mi mentalidad de trabajar en una empresa, de, de o sea, como digo, a, a Irlanda fue totalmente diferente, pero al final creo que nos hace más fuertes y nos hace más valientes y me gustaría mucho saber de ti porque yo te veo y una mujer súper fuerte súper alegre super chingona como decimos en México eh,
1: que o sea sacas chispas okay. tan bonitas sí. pues mira eh, cuando yo me gradué de bachillerato en el 2004 uh -huh. tenía 18 años yo lo que más anhelaba era irme de Venezuela yo quería, yo veía a mis amigas yendo a ese intercambio, y claro, mi mamá no tenía la posibilidad en ese momento de pagarme, mi mamá es madre soltera, nos crió a cuatro, y tenía la posibilidad de, de pagarnos un viaje o de mandarme intercambio. Pero mi deseo muy, muy grande era irme, yo me quería ir. También un poco, era un deseo, pero que, que yo tenía, pero también, tú sabes, tengo mi noviecito, uno de los 18 años está como muy enamorado y tal, entonces yo siempre lo aclaro porque como yo salí en el 2014 yo salí en pleno en pleno conflicto en Venezuela uh -huh. con en la entrada de Nicolás Maduro que es el presidente uh -huh. y pues la mayoría de los venezolanos no muchos hemos salido por las dificultades económicas sociales y políticas que hay en el país uh -huh. entonces eh, aunque yo siempre digo no voy nunca a decir que yo he salido por Maduro porque no porque yo tenía un deseo muy genuino de mudarme uh -huh. del país desde los 18 años y siempre estuvo presente en mi vida. Bastó que a mí me despidieran, bastó que maduro eh, la, lo complicara más, como para que fuera como que mis excusas perfectas para yo decir mejor. No, no. ¿Sabes? Entonces, ahora sí, hay que. Ir. Entonces, básicamente, empujó un poco el deseo ese de niña, de pequeña, de adolescente, y, y luego empujó un poco la situación país, el hecho de que yo me quería cumplir cosas, de que yo tenía sueños, anhelos. Y, y yo no, el ritmo de Venezuela no, no compaginaba con quien yo quería ser. Ese ritmo estresante, ese agobio, ese estrés, ese, ese miedo a estar en la calle por la, por la delincuencia. Hombre, hay gente que todavía vive en Venezuela, vive bien, pero está en ese riesgo constantemente. Pues, y yo no, te, yo no quería seguir apostando por eso. Eh, yo quería mejorar mi salud mental y emocional, entonces bueno yo tenía una opción eh, mis abuelos son españoles, tenía esa carta bajo la manga y me fui y sí, te toca empezar de cero pero para mí no supuso. hay gente que se viene con la idea de ejercer su carrera y mm. lo logra, pero yo siempre lo digo yo me vine con la intención de engavetar el título universitario o sea, yo no, no quería dedicarme a eso, o sea, venirme a España era como marcar un antes y un después ¿me entiendes? entonces me vine con la idea de, ay, a mí me encanta el entrenamiento, yo creo que tengo que ser entrenadora, porque esto es lo que a mí me gusta, ¿sabes? Y tal. Y bueno, fue, empecé buscándome la vida, como dices tú, que nos venimos aquí, venimos a empezar de cero. Empecé siendo camarera, cuidando personas mayores, cuidando niños. Me hice una formación de seis meses de camarera y eso me permitió entrar a un hotel, lo que me dio una estabilidad por unos años, pero ahí viví unas cosas muy duras también. Eh, y pues al final fue cuando decidí en formarme como entrenadora, pensando que era el sueño de mi vida, que eso es lo que es y tal. Eh, pasé también tres años formándome, luego en el último año una experiencia muy dura en ese trabajo, en el primer trabajo que tuve con eso. Y pues fue cuando ahí ya toqué fondo y cambió otra vez mi vida por completo. Y digamos que de alguna u otra forma todas esas piezas fueron mi Entonces lo que me hizo irme básicamente es, un deseo muy genuino que tenía desde muy pequeña, de muy joven, de 18 años, era donde más lo tenía claro. Y lo impulsó la situación económica y política de, de Venezuela, más pues el despido de, de mi trabajo. Yo digo que ahí es donde tú ves que el universo, Dios, todo, como que lo conecta todo muy bien como que te pues, <ríe> fuiste para que te vayas.
0: ¿Y tú, y tú, de alguna forma, eh, lo anhelabas, o sea, dentro de ti, estaba, o sea, pedías como adiós al universo, así como alguna señal, o simplemente como que a la marcha eran las cosas. ¿Cómo fue como esta conexión con tu espiritualidad? Porque siento que eh, muchas personas no están conectadas con ella, y por ejemplo, yo, eh, mi mamá siempre fue como. Cree en la iglesia por tu abuela, pero nunca fuimos a la iglesia y nunca leíamos la Biblia. Y siempre me puso como en escuelas católicas para creer en la religión. Creo que debes de creer, pero no creas. Entonces, yo fui muy eh, escéptica a la religión, escéptica a la espiritualidad, escéptica a todo eso, hasta que yo comencé mi, mi reconexión conmigo, mi reconexión con, o sea, mi despertar espiritual y todo este proceso de reconectar con mi esencia. Ahí fue cuando yo encontré. Tú, por lo que me cuentas, eh, desde hace muchos años como que tienes esta, esta conexión con tu lado espiritual, con tu intuición, con tu, no sé, cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo es que te das cuenta de que todo va a estar bien, de que las cosas van a salir, o de que es momento de, de seguir a, al siguiente
1: nivel? Pues, eh, curioso de ti, porque yo también crecí en un colegio católico, eh, pero mi mamá, mi mamá no, no es la típica mujer de, el católico, de la religión, tal, pero sí, ha sido una persona que ha creído en Dios toda su vida, ha sido una persona espiritual toda su vida, de hecho me hace mucha gracia que, que ella es la que nos ponía el secreto, ella es la que me ponía a leer los cuatro acuerdos, ¿sabes? Un poco para que me ayudaba un poco en ese aspecto, ¿no? Pero sí, la espiritualidad ha estado muy presente en mi vida, yo casualmente lo hablaba con mi suegra en estos días, mi suegra ha sido una persona de catequista y tal, pero no la típica catequista de solo esto, no, es una persona que es espiritual, ¿sabes? Que tú uh -huh. lo ves, que, que lo espiritual que es, son muchas cosas, ¿no? Entre ellas asumir la responsabilidad de mi vida, ¿no? Ahí empieza la espiritualidad y luego entonces el amor. O sea, una persona que siente amor por otros para mí es espiritual. Una persona que siente amor por sí mismo y puede darlo a los demás indiferentemente de, de la religión, de la ideología política, eso para mí es también es espiritualidad. Evidentemente uh -huh. otras cosas no la conexión con uno y todo el tema. Pero bueno, eh, yo también crecí en un colegio católico y yo era muy curiosa. Yo me acuerdo que yo a veces iba a la biblioteca del colegio y podías podía leer libros donde habían hablado de las religiones del mundo y a mí me gustaba curiosear. Una de las que más me llamaba la atención era el budismo. ¿Entiendes? Entonces, entonces mm -hmm. no, me parecía curioso, pero nunca indagué más. ¿Qué pasa? Que yo en esa búsqueda eh, leía cualquier cosa por ahí hasta que, bueno, hasta que me con la santería, que fue como la experiencia más heavy, la más dura que yo pude haber atravesado con temas de espiritualidad. Porque, bueno, porque eh, aunque buscando esa espiritualidad me equivoqué, me equivoqué en el sentido de que... Mm, al final la espiritualidad no es lo mismo que religiosidad, ni mucho menos que culto y secta, ¿no? O sea, son cosas muy diferentes. Entonces, este, fue ahí donde yo toqué fondo, fue ahí gracias a esa experiencia donde yo me di cuenta eh, que era realmente estar conectado con Dios, que era realmente estar conectado con la divinidad, que era realmente ser espiritual, ¿no? Entonces, qué duro, ¿no? qué raro, ¿no? O sea, tuve que atravesar una experiencia tan dura en la que es difícil salir de ese entorno no, la gente no se atreve a salir porque te meten mucho esto en la cabeza de que como tú te has hecho santo y hay una ceremonia en tu cabeza, de verdad, que bueno, que puede ser. Yo soy de las que digo, de que yo sí soy de las que digo que de que de vuela que o no, pues yo sí. Además <risa> yo lo he visto con el propio esposo Entonces, este, no, que como tú tienes esa ceremonia, que tú no vas a poder ir hacia adelante si eres un santo, ya eso se tenía que constar, contarte mi historia de qué va la santería, si no lo sabes un montón. Y yo dije, pues no, porque quiénes son. Yo les. Fue como empecé a analizar. Y dije, ¿quiénes son estas personas para mandar sobre mi vida? ¿Quiénes son estas personas para decir qué me conviene, quién no? La única persona que tiene poder sobre mi vida es el que me la ha dado y yo, más nada. Entonces, ahí fue como cuando realmente a mí me cayó el 20. <ríe> uh -huh. Y dije, ¿qué va? Esto no va. Y, y, y dije, si Dios a mí me ha dado la libertad de elegir de tener el libre albedrío, ¿cómo me la va a quitar unos seres humanos tan iguales como yo diciéndome que como la religión dice no, ahí mira, me hizo el clip cambió, además ya yo venía uh -huh. en coma, o sea yo me hice el santo, eso tendría que contarte sí. tendríamos que hacer un podcast especial solo para que hablemos de la santería y de esa experiencia Sí, estaría buenísimo
0: porque no conozco nada sí, de ese es tema y en México es como súper tabú como que solo las malas personas o solo los que quieren como hacer cosas, eh, <risa> Feas, malas, están, Ajá. malas eh, se unen a a, este, a, esta, a, la, a la santa muerte eh, a la santería y a estas cosas que si quieres como hacer un amarre o un gurú o cosas así, sí, o sea sí, sí. es como la, 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 pero eso es muy real, real.
1: Porque, eso es muy real o sea, lo hacen y lo piensan así y, se, y creen que esto es lo que les va a dar el bienestar y es mentira uh -huh. ¿me entiendes? Entonces Claro, yo por un momento, yo me sentí muy mal por mucho tiempo. Yo dije, ¿cómo me pude meter aquí? Fue ahí donde aparece en mi vida mi marido. Mi marido viene de una familia muy cristiana. Y, eh, creas o no, eso fue lo que a mí me ayudó a tomar la decisión definitiva cuando yo empecé a descubrir cosas hermosas de, de Dios, de Jesucristo, el Espíritu Santo. O sea, yo sé que estamos hablando de un tema que a lo mejor es quien te escucha y diga, qué que hablar de, él? No, pero bueno, cada quien... Le puede dar el nombre que quiera, yo no soy cristiana, yo no soy cristiana, católica, yo simplemente soy un ser humano que cree en Dios, que uh -huh. cree que Jesús cuando vino a este mundo nos dejó un gran aprendizaje, muchos aprendizajes de vida, y pues creo que la espiritualidad es algo que está ahí, que no lo podemos llegar, entonces a mí me tocó tocar fondo en algo tan heavy, tan fuerte como es la sandería, uh -huh ver cosas que no que a veces digo Dios mío o sea porque tuve que estar ahí o sea porque tuve que vivir eso porque tuve que arriesgarme tanto sabes a veces me huele a veces lo no, siento uh -huh. como además el daño mi mamá sufrió muchísimo con esto
0: Pero, entonces por ejemplo ahí lo que o sea, por lo que yo te preguntaba esto es porque no muchas personas eh, o muchas personas más bien se hacen devotas a, al cristianismo, al catolicismo, al, al budismo o a la santería Y se cierran en que esa va a ser su religión para siempre Y que ya no pueden cambiar y que ya no tienen elección de uh -huh. creer en otra cosa Porque ya es como la iglesia que tienen para siempre, no o sé, sea, como que te bautizaron Y pues ya porque te bautizaron al, a los meses o al año uh -huh. de nacido ya te tienes que quedar ahí y no tienes la, la elección de cambiar, la elección de reivindicarte o de, o de elegir otra cosa, y esta es una, un perfecto ejemplo de decir si se puede y si tú ya no crees en eso, o sea, tú tienes la elección y el poder de decidir sobre tus decisiones y sobre tus acciones y de arrepentirte y de de la persona que no fuiste antes. Y a lo que también quería venir con esto es, ¿cómo te diste cuenta? O sea, emocionalmente y físicamente tuviste síntomas que dijeron eh, como que te sentías como para que la gente identifique así como esto se siente bien, esto se siente mal o Tabata se sintió así entonces igual yo me podría identificar con esa emoción o con esa sensación para decir eh, si va por aquí o no va por aquí porque lo, la espiritualidad no solamente es creer en, en un dios o en un poder superior, la espiritualidad es también seguir tu intuición, seguirlo, o sea, leer tu cuerpo, leer tu mente, leer tu alma, para tomar una decisión en base a eso, porque también, eh, bueno, ahí ya me dirás tu opinión, eh, muchas personas pensamos en eso, yo pensaba eso hace un par de años, que era creer en, en un Cristo pegado en la pared y ya está, y no, va mucho más allá el tema, por eso lo, lo querían tocar, creo que es algo muy importante, para, para decidir y para trascender en alguna experiencia, ya sea laboral, amorosa o familiar, o de lo que sea,
1: para soltar. Es la, la incomodidad, vuelvo y repito, la incomodidad nos dice mucho. O sea, yo en ese momento empezaba a ver ya también, focos rojos, empezaba a ver cosas que yo decía, esto no es correcto, esto no tiene por qué ser así, porque yo me tengo que, por ejemplo, eh, temas como arriesgarme me arriesgaban muchas cosas que, que, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que arriesgarme al punto de creer que por hacerme un santo voy a estar más salvada? O sea, no, a mí no me salva ni un santo, ni me salva, me salvo yo. Me salvo en lo que yo decido creer, me salvo en lo que yo decido hacer por mí. Y las ideas cambian, ¿entiendes? Nosotros vamos evolucionando. Evidentemente, si yo me pongo a leer mi vida espiritual, yo también creía que la espiritualidad era solo el catolicismo, porque crecí en, creí en un colegio monja, pero resulta que las experiencias de mi vida, gracias a Dios, fueron evolucionando hasta llegar al punto de yo tocar fondo en esta religión y darme cuenta de que no, yo no necesito una religión, yo no necesito un culto para yo darme cuenta de que yo ya soy un ser espiritual, de que mm -hmm. yo, y siempre lo digo, y yo tengo un, un episodio sobre esto, la espiritualidad es asumir responsabilidad de mi vida. La espiritualidad uh -huh. es la conexión que yo tengo conmigo, la espiritualidad es decidir conscientemente lo que me hace bien y lo que no, ¿me entiendes? Viene de ahí. Ahora, también la espiritualidad es cómo me conecto yo a, conmigo, pues a lo mejor resulta que si tengo un medito me o a lo mejor si tengo una religión con la que me identifico y esos son como medios, pero no es el fin, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces... En, al final yo me di cuenta es por la incomodidad que yo sentía en mi cuerpo, por mi energía, yo estaba como muy apagada, muy oscura, al final yo decía pues si esto supuestamente es algo que es espiritual y que yo debería estar más bien elevándome y mi vibración a lo mejor un poco más limpia, más alta, más bonita, uh -huh. estaba más bien como cada vez peor. Y dije, aquí algo no anda bien. Y yo no me sentía cómoda para, con rituales, con esto, los caracoles, Y todo era como muy negativo. Y yo decía, esto no puede ser así. O sea, no puede ser que lo espiritual y la conexión con esa energía tan bonita del universo de la vida sea esto. Entonces, eso fue en principio lo que yo empecé como a notar. Y, y fue como pasito a pasito empecé a, te, a dejar de tener conexión en esos espacios. Ya después lo último fue tirar los santos, tirar todo uh -huh. lo que tenía de objetos, porque además creen en objetos y cositas y tal, y yo soy muy básica, yo soy un minimalista, vamos a decirlo así. <risa> yo no necesito admirar nada, ni tener objetos ni nada, si ya yo creo, si ya yo sé que eso es algo que está en mí, ¿entiendes? Y que yo lo vibro, uh -huh. porque yo lo paro, ¿entiendes? O sea, lo ves <risa> en las la sincronicidades en el día a día, o sea, entonces... Eh, fue un poco así, fue un poco la incomodidad, claro, la sientes en el cuerpo, te das cuenta de que hay cosas que no te sientes como libre, no te sientes como abierta, es como muy negativo, muy oscuro, muy opaco, como si te pesara, ¿no? Era la sensación que yo tenía.
0: Como cada canción, ¿no? Y lo que decías antes, el dolor de cabeza, el estómago, que lo empiezas a, a somatizar Todo. Sí, ya. Sí. Y esto vuelve al tema de, de dejar ir las cosas, de soltar, de que no solamente es en el trabajo, sino en muchas áreas de tu vida, las, las personas nos
1: aferramos
0: a, a quedarnos con eso que ya conocemos por no eh, ir por algo nuevo, y cómo es que tú sueltas eso y que sin saber o sin conocer o, o igual investigaste antes de soltar, ¿cómo, fue tu pro, cómo es tu proceso de, de cambiar? O sea, te cambiaste y te fuiste a España, eh, cambiaste tu profesión, eh, cambiaste tu religión, o sea, has cambiado y te has como que reinventado muchas veces. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue como que, que tuviste la decisión y la determinación de decir? O sea, ¿te aventaste así como con los ojos vendados y a ver quién me cacha o a ver dónde caigo? ¿O...? ¿Hubo una investigación atrás? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué, qué hiciste para,
1: para dar ese gran salto? Fue muy lento, porque me tomé mucho tiempo para conectar conmigo. Y la única manera de poder conectar conmigo fue apartarme del grupo de personas. Entonces, este, sí, eh, para mí fue como un poco apartarme primeramente, porque eh, uh -huh. si no me apartaba iba a seguir en el bucle de no, esto no es así, si te sales, que van a caer las mil y un maldiciones, aquí estoy con mis mil y un maldiciones, ¿no? Entonces te van a caer toda la etapa. Y fue y pues, simplemente me tomé el tiempo de analizarlo, de pensarlo, de alejarme, desconectarme del grupo, ¿sabes? De empezar ya a estar sola yo conmigo. Eh, también conozco a David, David un poco, evidentemente me ayudó mucho el tema de hablar de, de Jesús, pero más de, de Cristo como algo religioso es. Eh, es que hay, en la Biblia tenemos aprendizajes muy interesantes, ¿no? Y bueno, su mamá también me ayudó mucho y tal, y en sencillamente como que un día a mí yo entendí de, de, de que el poder uh -huh. de mi vida lo tenía yo, ¿entiendes? El problema es uh -huh. que pensamos que cedemos el poder a la fuera, cedemos el poder a una religión, cedemos el poder a un trabajo, cedemos el poder al jefe, eh, no, es que el poder de, lo, de mi vida la tengo yo, o sea, Dios me colocó con esta alma aquí en este cuerpo, en esta vida, para yo lograr mis grandezas, y no las voy a lograr mientras yo no me ocupe de mí entonces a mí me cayó como digo, ¿quién manda sobre mí? Nadie mi vida la, la manejo yo, la decido yo, entonces ¿cómo decide sobre mí uno santo y una gente que me dice? Dije, no, se acabó hasta aquí Hemos llegado, evidentemente yo tuve mucho apoyo, tenía mi, mi novio en ese momento me apoyó muchísimo, pero eso lo hice yo sola, yo tomé el valor un día y dije, Dios mío, dame la fortaleza, porque no hay miedo, o sea, yo no puedo sentir miedo de algo que no es real, entonces, sencillamente cogí todo y lo tiré a la basura, y ese día, otro día más en el que sentí que me quité un peso encima, <risa> Sí. Entonces, es el tema del poder, de conectar con ese poder que tenemos desde siempre y dejar de ceder el poder afuera. Dejar de creer que el poder lo tienen los demás sobre nosotros. No hay nada, nada, absolutamente nada que tenga el poder sobre nosotros. Ni una religión, ni una doctrina, ni, ni ni tu pareja, ni tu familia, nada.
0: Ni un papel que te dice
1: es que eres eh,
0: licenciada en comercio. Ah,
1: <risa> eso es un rol, al final, esa sí. no soy yo, ¿me entiendes? Esas son etiquetas que nos colocamos a lo largo de la vida. Y al final, uh -huh. claro, mi rol en algún momento fue ser internacionalista. Mi rol en otro momento fue camarera, mi rol como mujer, sí. mi rol como, todos tenemos roles, pero no es lo que me identifica, ¿me entiendes? Me sí. identifica quién soy, mi esencia, sabes lo que doy al mundo, lo que comparto uh -huh. genuinamente wow
0: ¿Y cómo fue que decidiste...? meterte o en todo este mundo del coaching, en decir, quiero ser coach, quiero ayudar a gente, o no sé, ¿cómo fue ahí ese, esa transición?
1: Vamos a mostrar oh, en man. este momento, la verdad es que estoy muy, muy feliz, a mí me llena, mira, me da sentimiento porque creo que me ha costado muchos años llegar a donde estoy. Entonces, eh, lo de coach siempre me pasaba por la cabeza, pero desde mucho tiempo, hace mucho tiempo, siempre pensaba, los psicólogos, los coaches esas personas que ayudan y tal. Yo, yo te decía, a mí me gusta mucho darle voz a la gente que no tiene voz y tal. Uh -huh. Pero creo que todo, eh, yo, te, yo empecé un proceso muy fuerte desde el 2019, mmm, donde me di cuenta de que hey, yo, está, yo no era yo. Y no hay nada más doloroso que darte cuenta de que tú nunca has sido Que en realidad te has ocultado por mucho tiempo, eh, por miedo a ser vulnerable, por miedo a mostrar realmente las cosas en las que creías te gustan. Me sentía un poco rara, yo la espiritualidad, como te digo, tiene un poco que ver, siempre he estado muy conectada con lo espiritual, y a mí me costaba hablar de lo espiritual, porque pensaba que la gente me iba a criticar, y bueno, gracias a Dios estamos entrando en una época en donde ya se está dejando de ver esto como algo raro, como más bien algo que es, es real y es necesario. Entonces... Llego a ser coach, eh, ya yo había mirado, a mí me daba risa porque yo miraba, de, yo confundía el, el, el ser entrenadora con que quiero ser coach y quiero ser coach, pero mm, veía como muchos cursos, muchos cursos, y bueno, ¿será que voy a ser coach de entrenamiento? Y ya tenía como una idea de, porque para mí el, el movimiento, el cuerpo físico, el entrenamiento dio un gran salto en mi vida, un gran aprendizaje de vida, ¿no? a través de una lesión y todo aquello. Dije, ¿será que tengo que ser coach para que la gente entrene por las reacciones correctas, eh, que no todo es el cuerpo, que sabes de dónde viene la retención y tal. Pero bueno, básicamente fue algo que, que empezó a suceder en el 2020. Ya venía del 2019 arrastrando una situación y en el 2020 eh, yo decido dejar una formación que estaba haciendo de entrenadora porque mm -hmm. dije, es que esto no es lo mismo. Y siempre que me hablaban de mindfulness, coaching y personas que hacían wow, a mí eso me encantaba. Oh, uh -huh. ¿sabes? Era como... sí. Así que sí. al final, eh, luego de pasarme el 2020 eh, encerrada en mi casa y conmigo misma, eh, mirándome, mirando lo más feo de mí y lo más bonito también, descubrí que definitivamente eh, yo tenía un mensaje muy poderoso que dar a la vida, a la gente, sobre todo cuando descubrí que yo había estado engañada toda mi vida pensando que yo no era inteligente, que yo pensando que yo no era lo suficientemente buena, pensando que yo no tenía ningún, ningún talento, ni habilidades, y que todo eso estaba solo reducido a un grupo espe especial de personas cuando eso no es real. Entonces a mí me cayó el 20 cuando yo me leí un libro que se llama El Cociente Agalla, de Mario Push, que a mí me encanta, y dije, claro, todos los seres humanos tenemos talento. ¿Por qué yo me he ocultado tanto toda mi vida? Y a lo mejor mi talento es ayudar a las personas, motivar a las personas, impulsarlas y cambiarles el que hacer. Porque hemos crecido en una sociedad en la que nos ha dicho eh, desde pequeños que solo unos son inteligentes y otros no, que solo unos van a llegar a ser buenos y otros no. Y eso es mentira, ¿me ¿no entiendes? Desde todo uh -huh. Que todos podemos lograr en él. Entonces, fue como un cúmulo de cosas, no podría decirte exactamente, fue como... Desde el 2019, yo te digo, yo tengo nueve años en esto, desde el 2012, tantos cambios que he tenido que dar, santería, desde el tiempo el trabajo de la santería, emigrar, empezar de cero, no sentirme cómoda como entrenadora, luego pasar experiencias de relaciones en el trabajo muy fuertes aquí, sobre mi valor, no eran culpa de ellos, me estaban mostrando, o sea, desde dónde te estás valorando, te estás valorando en cero, mira cómo te trata mira las relaciones que atraes, mira... O sea, no estás siendo auténtica. Por eso no estás conectando con las personas. Y dije, se acabó. 2020, me así, me desbarató, me partió en pedazos, me quemó viva, hice la ceniza y para arriba. Por eso hice lo de mujer feliz. Porque fue como destruir completamente todo. Y ahí fue donde dije buscaba, decía, yo tengo que, yo quiero dedicarme a guiar a las personas, a, a motivar la espiritualidad de las personas, a incentivar, o sea, tenía mucho ese deseo, y buscaba, y buscaba, estuve buscando mucho tiempo, hasta que un día apareció la publicidad en mi Instagram, y claro, leo Life Coach espiritual, y lo de espiritual me llamó la atención, y fue cuando empecé a ver y pues mi corazón se exaltaba mucho cuando vi la, eh, toda la introducción de dos horas y todo el rollo. Así que. Ahora, ¿a qué lo voy a enfocar? Ya eso es algo de cada quien. Hay gente que se dedica al coaching personal, hay gente que sí cae al, al grupal, otros que nos dedican a retiros, otros cada quien no, lo va a enfocar. Eso ya es algo que estoy yendo yo en el tiempo, pero sin duda he llegado aquí porque... Porque me gusta ver que la gente se quite el, la creencia de que en el mundo es el éxito, la felicidad, la vida, está reducida a solo un grupo de personas. Entendiendo que la felicidad no es el fin último tampoco, porque felices no estamos todos. Los días. Sí, claro.
0: y, y justo, este era como lo que quería, como el juguito que quería sacar, porque exacto, todo lo que nos has contado, todo lo que pasó durante nueve años, y Muchos pensamos en que necesitamos, o sea, que esto llega como de un día, de la noche a la mañana, que truena los dedos a alguien y mágicamente te das cuenta de que estabas destinado para hacer esto, o mágicamente eh, encuentras tu propósito, o que simplemente, como dices, que te, la vida te empuja a que seas algo y, y ya te, te tienes que quedar como que en ese carril. Y no, a que justo esta carrera tan bonita que escogimos ahora... Eh, que nos ayuda a darnos cuenta que el camino no es lineal y que hay curvas y que sí. también hay vuelta en luz si no te gusta. y Que tienes Ay. el poder y la decisión de cambiar en el momento que se te dé la gana y que no hay ni límite de edad ni límite de tiempo
1: para esto. Que si al, hoy dices, ya no quiero, te, le das un cambio rotundo. Liberarnos de la idea del tiempo creo que es lo mejor que nos puede pasar. Porque con el tema del tiempo y de la edad sufrimos mucho. ¿sabes? porque pensamos que se nos está pasando la vida o pensamos y no, o sea, a veces ahí, ahí es donde dicen que es importante estar presente. Y yo, soy la, yo te voy a decir una cosa, yo soy la persona más impaciente del mundo, yo estoy aprendiendo a ser paciente. Bueno, no voy a decir soy, soy, estoy empezando a cambiar esta creencia y la estoy trabajando porque quiero que mi subconsciente sepa que ya no somos impacientes, sino que uh -huh. entendemos que la paciencia es, es un don, es una herramienta maravillosa. Entonces, yo jamás eh, pensé nueve años, wow, yo buscando, 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 y ahora yo te digo una cosa, nueve años para estar en un punto de partida, y ahora yo no sé qué pueda pasar, ahora yo no sé, yo tengo muchos anhelos ahorita, muchos deseos, que quiero, y, y estoy enfocada en cumplir, pero me puedo tardar un año, como me puedo tardar tres, como puedo sencillamente en tres meses ver resultados de cosas que yo dije, wow, esto cuando va a llegar, entonces, desprendernos de la idea de tiempo, desapegarnos a eso, creo que es un regalo que nos podemos dar, porque nos va a liberar del sufrimiento de cuándo voy a llegar y yo he pasado por ahí, sé lo que es estar demasiado pegado a, y tú, lo estoy trabajando todavía, a cuándo va a llegar, cuándo va a llegar, cuándo voy a estar así, estamos como constantemente mirando al futuro no y entonces, es como <ríe> qué agotamiento, ¿sabes? que falta sí. de aire y así, sí. entonces lleva su tiempo, sí, pero no vas a saber cuánto tiempo te va a tardar no Nadie, y que, Lo importante que, que y... dices es el,
0: el ahora, el que ahorita estás aquí, estoy contenta, estoy trabajando en algo que me llena, pero, o sea, hoy, mañana no sé qué va a pasar, mañana no sé si va a colapsar el mundo o lo que sea que tenga que pasar, sí. pero hoy estoy aquí, hoy estoy feliz y hoy estoy haciendo esto que, que me apasiona, que todos los días me levanto y, y me despierto animada, me despierto, bueno, no todos los días, pero... Porque, como decíamos, no es, la vida no es lineal, la vida está llena de curvas y las emociones son esas curvas. Y, pero que te despiertas hoy o todos los días escogiendo lo mismo, escogiendo eso que te, que te mueve y que te motiva a ser esta persona en
1: la que te estás convirtiendo. Sí, a lo mejor no me paro. Es verdad que no me paro a veces todos los días, pero ah, a medida que va arrancando el día, digo, wow, o sea... A lo mejor veo algo y digo, qué bonito, ¿por qué no hacer este podcast? O me he escrito a alguien uh -huh. un mensaje que le dé un podcast o un mensaje que he escrito y qué bien, estaba me encanta, y tal. o compartir con los Sherpas, o compartir. Uh -huh. O sea, es verdad que, que además en este proceso en el que atravesamos, en el que estamos básicamente cambiando de profesión, eh, es, es difícil porque yo a veces no estoy motivada todos los días. Yo a veces estoy atravesando mis propios procesos personales y, y a veces me da rabia. Me da rabia y me digo, pero si yo quiero estar bien. Y digo, está, va, sentir es un placer. Sí, <risa> sí. un placer. Ay, y, y, y en esa incomodidad que ¿sí? tengo, esa incomodidad podemos sacar un montón de cosas. Te fastidia, que me pongo furiosa, que me da rabia y tal, pero en esa incomodidad hasta ideas surgen, hasta la inspiración puede nacer, ¿sabes? ¿sí? Sí. ¿No? Entonces, eh, a mí a veces me, me, da, me da coraje porque no estoy al 100% motivada, pero recuerdo dónde estoy, recuerdo, abro, abro Sherpa y la formación y digo, wow qué espectacular lo que estoy aprendiendo. Uh -huh. Y ahí es donde, ¿sabes? Te motivas un poco más. Cada vez que haces tu affirmation, o sea, al final somos humanos. Sí. Y necesitamos esas herramientas que tú y yo conocemos para mantenernos con la chispa. Si no, os volvemos a hacer lo mismo. ¿Eh? Me quedo así como... No me muevo, y ya está, y esto es
0: horrible, y la vida aún no <risa> y Justo. Y, y, uh -huh. y justo, o sea, lo que dices de actuar, de tienes las herramientas, las uso, porque a mí me pasó que al principio me iba para abajo, y me iba en picada, y me regresaba, y me regresaba, y me caía, y me caía, y, y me acuerdo que un día, o sea, ahí están usando sus herramientas, y ahí fue cuando dije, mm, eh, ok, ok. O sea, mi culpa, tengo ahí las herramientas, tengo ahí las cosas, que es un trabajo constante, que es un trabajo de todos los días y que sí, una sí. vez que abres la cajita de Pandora, ya no hay vuelta atrás y ya no puedes no darte cuenta, no uh -huh. ver las cosas, no sentir y no utilizar las herramientas que tienes.
1: Es normal, uh -huh. es normal. Y yo también me pasa como a ti, me pasa me pasa muchas veces, más de las que yo quisiera, uh -huh. pero eh, recurro, recurro a las herramientas. A veces me niego, ¿no? Hay herramientas que se me dan mejor. Siempre digo, también no le va a funcionar lo mismo a todo el mundo. A lo mejor a mí el tapping me puede funcionar a veces. Le funciona a más personas que a otras. A lo mejor a mí me funciona más hacer afirmaciones work. Y a dreno. ¿Me entiendes? O sea, cada quien también tiene que buscar qué, qué le hace mejor y qué no. Escribir. A mí escribir me funciona. ¿Entiendes? Orar me funciona. Meditar me funciona. Agradecer me funciona. Entonces, cada quien tiene que buscar qué. Pero es verdad que hay que salir de la inercia. Hay que salir de ese estado de, hoy me siento mal. Entonces, hombre, hay días en que yo me permito sentirme muy mal. Digo, bueno, a ver, hoy estoy para los perros. Hoy no quiero. Hoy estoy para no me no Por favor, ni yo, ¿vale? ¿Y qué hago? Digo, bueno, ¿qué hago? Camina. Anda, vete a caminar. <risa> y es normal, porque estamos ¿Sí? atravesando por procesos de cambio. Y como dices tú, abriste la cajita de Pandora. Una vez consciente, no puedes ¿Sí? ser indiferente. Una vez ya que has visto las cosas, no puede ser indiferente Te tienes que ocupar, ¿no? Algo tienes sí. que hacer. O prefieres seguir en la misma situación, o prefieres sentirte igual. Entonces, es un proceso que yo lo comparto contigo en el sentido de que uh -huh. yo también hay picos. Hay días en que estoy muy eufórica y aprovecho al máximo. Hay días en que estoy a término medio. Uh -huh. Hay días en que me quejo demasiado. Hay días en que digo, no, voy bien. Hay días esto...
0: Entonces, lo importante es no volverse loca. <risas> sí, no volverse loca y, y actuar y, y buscarte a alguien que te, que te entienda, buscarte una comunidad, buscarte, porque también creo que eso es muy, eh, muy importante, buscarte a alguien que, que te entienda y que te, que te sostenga, que te acoja y que esté pasando por lo mismo que tú, porque no es lo mismo que estés pasando por este proceso y vas a buscar a tu amiga la que está eh, peor. O sea, en México decimos mucho, eh, no sales de, de Guatemala para irte a Guatepeor.
1: Guatepeor.
0: Sí. Ajá. Entonces, sí. o sea, buscas a alguien que esté mejor o que sepas que te pueda dar un consejo, una ayuda útil, no alguien que te va a hundir y se o va a sentar que... contigo a llorar.
1: No, no sé. Totalmente, totalmente. Uno se tiene que apoyar en personas que... Que de alguna u otra forma han pasado por procesos similares a nosotros o personas que sabemos que nos entienden, que no van a darnos una opinión eh, negativa, sino una opinión a lo mejor coherente, ¿no? Porque a lo mejor mi marido no puede estar de acuerdo con todo, mi mejor amiga, pero son coherentes, me uh -huh. empujan, me impulsan, me dicen, eso va a pasar, no te preocupes, ¿sabes? Uh -huh. o sea, eh, Tratan de mantenerme en un estado en el que yo puedo desahogarme y no juzgarme. ¿Entiendes? Entonces, apoyarse a las personas correctas, eso es muy importante, muy, muy, muy importante, okay. es rodearse de las personas correctas, y eso es una experiencia que yo tuve, y eso sucede cuando tú eres genuino, eso sucede cuando tú te muestras como eres, vas a conectar con personas que son genuinas, que vibran uh -huh. contigo, y evidentemente ahí la posibilidad de tú sufrir, o pasarte la mal, o comer, es menos, yo es que tuve una experiencia muy, muy fuerte con respecto a esto, uh -huh. Por eso que yo digo que 2019, 2020 para mí fue como, que Dios, destruirme por completo. Sí. Porque también tengo esa experiencia con respecto a la autenticidad. Cuando somos auténticos nos vamos a conectar con personas que van a ir al ritmo de nosotros, que nos conocen como somos, nos aceptan, nos valoran y hay un intercambio genuino uh -huh. de, de amor, de información, de hay reciprocidad, entonces es otro rollo completamente Sí, qué rico. Y
0: bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata ese super podcast de Mujer Fénix.
1: Bueno, mira, Mujer Fénix eh, nace en medio de una pandemia, como digo yo, este, luego de analizar mucho tiempo, ¿no? Yo mmm, renací, como digo yo, entre la ceniza. Dije, bueno, yo tengo que compartir muchas de mis experiencias con la gente, pero lo curioso es tete, que Mujer Fénix empieza... Eh, yo queriendo buscar la autenticidad todavía, cuando yo una, una lanzo a Mujer Félix, tenía muchas dudas y muchos miedos. Entonces uh -huh. empecé a hacerlo con píldoras, de al despertar en la mañana elegir qué hacer, eh, el agradecimiento, ¿no? hasta que ya después empecé a meterme en el fondo, contar de mis propias experiencias, cosas que había aprendido. Y tal. Entonces, Mujer Fénix es un espacio en el que hablo de muchos temas, muchos vienen de mi propia experiencia, de lo que observo en mi entorno. A veces toco temas a lo mejor un poco más, eh, no de mi propia experiencia, sino cosas que a lo mejor la gente necesita escuchar o necesita errar, como tener ¿no? a la mano. Mm -hmm. Así que es un espacio muy, muy personal en el que me gusta compartir ideas, en el que me gusta compartir información y que, bueno, que creo que es, es muy, muy fácil de digerir, muy fresco mm -hmm. y bueno ahí está para el que quiera <ríe> Mujer Fénix. Lunes con intención, el porque a mí la intención es muy importante podcast sigue siendo el medio por el que yo me trato de llegar a mucha gente y, por supuesto, todo lo del coaching con un Sherpa, uh -huh. que es lo que me está orientando un poco a ya en unos meses definir a, a quién me voy a, a centrar, ¿no? Pero básicamente ahí está mi, mi perfil de Instagram, en el que yo trato todos los días de compartir eh, eh, motivación, inspiración, reflexiones, este, sobre, muy orientado con temas de... Eh, genuinidad, reinventarse, dar el salto de fe, atreverse, y, y bueno, voy tocando otros temitas, espiritualidad, ¿no? Así que bueno, nada más por ahí, por ahí mismo.
0: Padre, me dio mucho gusto platicar contigo y conocer un poquito, mucho más de ti, o sea, te admiro muchísimo y admiro tu energía y admiro como esas ganas que tienes y me encanta el contenido que tienes, me encanta la energía que transmites y creo que como nos lo dice nuestra coach, eh, nuestro éxito es inevitable y creo que el tuyo va a ser muy, muy fuerte y te doy muchas gracias por, por haberme dado la oportunidad de escuchar tu historia y de compartir esto eh, y te mando un abrazote súper fuerte.
1: Gracias, Tete. Gracias a ti por invitarme a tu espacio. además de que es un honor que seas mi compañerita Sherpa también, y que sí. estamos en esto las dos, Es verdad, que estamos en esto las dos y es lo más bonito de esta comunidad. De que nos ayudamos, nos acompañamos, y uh -huh. el éxito tuyo es el mío también, y el sí. de todos los que estamos en esto, ¿sabes? Así que gracias a mi vida. Gracias, gracias por esa inspiración que me has dado ahora. <risa> gracias a ti.
0: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Te tengo una noticia. Si te gustaría intentar saber de qué se trata una sesión de coaching, si te gustaría tratar de algún tema en específico conmigo, si alguno de los capítulos anteriores o este capítulo resonó con algo que te gustaría cambiar en tu vida, mándame un mensaje directo en mi Instagram. Te voy a dejar la liga en, el, en la descripción de este episodio. Si te gustó este episodio, también déjamelo saber. Es sumamente importante y bonito saber que la gente se siente identificada con lo que contamos, con lo que estamos hablando y que conecta con nuestras historias, que ¿okay? está en este proceso de despertar espiritual y de manifestar la vida de sus sueños. Un
1: abrazo. ¿tú? 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 ¿tú?